0: En direct de Rimouski, c'est l'épisode numéro 4 de ton émission préférée, 120 secondes. Et, ben, on reçoit, on reçoit c'est ton émission. On reçoit euh, Marie-Ève Albert, mais c'est plus toi qui me reçois parce que c'est ton émission.
1: Mais non, mais non, c'est toi qui me reçois. Ben
0: non, mais non, moi, moi là, quand je te reçois, je mets les <rire> pieds sur le bureau là, je me dis, Marie-Ève s'occupe de tout. Marie-Ève, c'est le pre premier épisode qu'on fait ensemble depuis les événements de Jeannette Zakaria Zapata. Oui. C'est un peu dommage. Hein? C'est la première fois que je te voyais en personne. Puis on a, comme, on a assisté à ça. Ça a jeté un froid sur notre soirée puis sur la foule. Tout a pas mal été dit. Mais comme on n'en a pas parlé, on va prendre un, un léger moment. Là. Je veux t'entendre sur ce qui est arrivé puisqu'on a, ben, on, dans le fond... On, on y a assisté.
1: Oui, c'est ça. On sait tout ce qui s'est passé. Ceux qui ne le savent pas encore, euh, il y a encore quelques personnes qui ne le savent pas, mais on sait que Marie-Pierre Houle s'est retrouvée dans un ring euh, le 28 août avec euh, Yannette zacarias Zapata, jeune Mexicaine de 18 ans, et décédée le 2 septembre après d'un traumatisme crânien euh, à la suite de blessures... Euh, qu'elle a eu pendant ce combat-là. Comme tu dis, tout a été dit, ou presque. Tout le monde a une opinion, tout le monde a eu un avis là-dessus, il y a eu plein d'entrevues, d'articles, de podcasts... Moi, premièrement, mes pensées euh, sont avec la famille, c'est sûr, de la jeune femme. Je leur souhaite une plus sincère condoléances. La dépouille, euh, juste pour ton information, suppo est supposément arrivée au Mexique aujourd'hui, selon ce que j'ai eu comme information. J'ai vu ça circuler euh, quelque part sur les réseaux sociaux, sans avoir de confirmation moi-même. Euh, Yannette, bon. Yeah, on peut pas reculer dans le temps. Hein, on peut pas reculer dans le temps. C'est Ce qui a été fait a été fait. La jeune fille s'est retrouvée dans un ring avec Marie-Pierre après un processus de sélection, un processus de sélection qui a, qui, qui a amené à ce que ce combat-là soit sanctionné par la régie. On peut se demander si les règles étaient trop sévères, pas assez sévères, bon, trop permissives, pas assez permissives, il y a une enquête du coroner en cours qui va nous amener peut-être des réponses à certaines questions ou du moins des recommandations. C'est à ça que ça sert, euh, des enquêtes du coroner. Euh, moi, c est, c est, ça me rend vraiment triste, euh, parce, mais je n'ai pas envie aujourd'hui de chercher des coupables parce que la boxe, c'est pas juste un échange de coups. La boxe, c'est un sport beaucoup plus complexe que ça. J'ai trouvé que beaucoup de gens ont, ont jeté la boxe euh, <rire> Au tigre, on va dire ça comme ça rapidement, euh, tout n'est pas mauvais dans un sport. Oui, il y a des choses à améliorer, mais tout n'est pas mauvais dans un sport. Et la boxe, ça sert à plein de choses aussi ça sert à plein de jeunes, ça sort des jeunes de la rue, ça apprend la discipline, ça apprend à canaliser ses émotions. Ça, On peut devenir une meilleure personne grâce à la boxe. C'est pas juste une idée de faire des commotions même si on pense que c'est ça. C'est surtout un jeu d'échecs, un jeu de rôle où tout le monde essaie d'avoir le meilleur sur l'autre. Il n'y a pas juste une façon de gagner en boxe, contrairement à ce que les gens pensent, que c'est d'infliger des commotions et des knock -out. Donc, Regardez, on pointe du doigt le promoteur pour avoir accepté peut-être la proposition du matchmaker. Il y en a qui vont blâmer le matchmaker, d'autres la régit avec les règlements, d'autres critiquent la boxeuse puis sa famille en se disant « elle n'était pas de calibre, ils ont signé un contrat, le père qui entraînait devait savoir que sa fille n'était pas assez forte, blablabla, blablabla bla, ». Bla, bla. Tout peut être bon, tout peut être mauvais. On ne le saura jamais vraiment à 100%, même avec l'enquête du coroner. Par contre, pour ceux qui ont peur de ce que c'est une enquête du coroner, pas... quand il y a un décès dans un sport, peu importe le sport, puis qu'il y ait enquête du coroner ou d'autres groupes qui décident de changer des choses… Parfois, ça peut amener à faire évoluer le sport de manière positive. Puis je t'amènerai, Laurent, sur un exemple bien concret. En 1982, là, quand Henri Mancini il a battu Kim Doku, hein, Kim sur un combat de 15 rondes dans le temps. je le rappelle. Le Coréen il est décédé. Moi, j'étais très petite, je ne l'ai pas vu ce combat-là, mais ça a changé beaucoup de choses. Donc, moi, je, je le prends souvent en exemple, ce combat-là. Il a changé beaucoup de choses dans le monde de la boxe parce que dans ce temps-là, c'était des rondes. C'était 15 rounds pour un combat de championnat et euh, la WBC a décidé de faire sa propre réforme une fois que ce décès-là est arrivé. Premièrement, c'est la WBC qui a pris action pour réduire tous ces combats euh, de championnat à 12 rounds pour les hommes. Euh, toutes les autres organisations ont emboîté le pas dans les années suivantes. Ça a pris un certain temps, mais tous les autres groupes ont emboîté le pas. Puis, on a, la, on a les combats de championnat qu'on a aujourd'hui grâce à ça, à cette réforme-là qu'il y a eu à cause d'un décès. Et Marie, en
0: fin, de, en fin de semaine dernière, euh, Donald Trump, qui était en train d'animer le combat entre Holly euh, Phil et euh, Vitor Belfort, a demandé le retour des 15 rondes en disant que ça avait nuit à la boxe. Euh, j'ai un, un commentaire pour toi sur euh, les, le dossier euh, Jeannette Zakaria zapata euh, Moi aussi, j'ai plus envie, au début on l'a fait, mais j'ai plus envie de chercher les coupables et tout, mais qu'est-ce que tu vois comme solution qui pourraient être amenés ou comme recommandation pour... Tu sais, c'est arrivé, là? Arrangeons-nous pour que ça n'arrive plus.
1: Bien, on va parler pour le Québec. Hein. On ne peut pas parler mondialement. La boxe, est un sport mondial avec plein de fédérations, puis d'organisations et de, 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 de commissions un peu partout. Au Québec, on peut déjà en partant faire le ménage de ses propres règles, regarder si on pense vraiment aux boxeur avant tout. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être fait? Ben, par exemple... Quand un boxeur, les matchmakers, eux autres, appliquent les règles qu'ils ont à appliquer. Euh, C'est à la régie de décider si oui ou non, elle sanctionne ou pas. Donc, la régie, elle, elle a ses propres règles. Est-ce qu'elle applique tout le temps ses, pro ses propres règles à chaque fois ou elle est plus laxiste de temps en temps pour telle ou telle raison? Ça, on ne le sait pas. Coroner va peut-être nous le dire. Euh, mais le book, euh, le book des règles, moi, déjà en partant, si on pouvait... Tout un, après un certain nombre d'années, peut-être tous les trois ans, quatre ans, cinq ans, je ne sais pas, faire une révision de ces règles-là pour s'assurer qu'elles sont encore à jour, qu'elles représentent encore la réalité d'aujourd'hui, parce que les équipements évoluent, il euh, y a plein de choses, les gants évoluent, la technologie de l'entraînement évolue, les filles physiquement ne sont plus pareilles comme il était non plus il y a cinq, ben, il y a dix ans. Ce euh, qu'on entend,
0: qu entend le plus, c'est que c'est quasiment impossible d'évoluer en boxe au Québec parce que tout est relié au gouvernement, puis il faudrait aller en chambre faire des votes, puis présentement, euh, je ne sais pas si tu si as remarqué, ils ont plein d'autres affaires à gérer, fait qu'ils ne commenceront pas à, à voter sur la, 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 la boxe, mais moi, ce qui, le, le petit espoir que j'ai, c'est que les gens se, euh, se régissent d'eux-mêmes un peu,
1: ouais, tu, ben, comme, les
0: règles, comme Camille est arrivé avec des idées, Yvon est arrivé avec des idées, et... Euh, ben, c'est ultra cliché, puis tout le monde l'a dit, mais tu as parlé de Rayman, Ray Mancini. Mm -hmm. Mais je vais te parler de, t'es Hart, ça fait quand même 42 ans. là C'est des choses qui sont pas... C'est pas commun non plus de, vo non. de voir ce, ce genre d'accident ou d'incident. Ça dépend de quel côté de la clôture tu veux tu positionnes quand tu choisis ton mot. Mais c'est... Euh, tu sais, Hart est arrivé avec plusieurs mesures après, après les événements. Là, on va voir que ça va être quoi les recommandations, mais j'étais quand même fâché, parce que les gens attaquaient la boxe. Tu sais, les... Il y a des ouais. journalistes, on dirait, ils attendent juste ça, puis là, ils se frottent
1: les mains. Ben, c'est ça, ben, c'est facile de le faire, parce que c'est un sport qui est violent. Il faut le dire, c'est de la violence quand même, c'est de la violence encadrée avec un arbitre qui surveille, avec un coin, un médecin. Euh, Ce n'est pas le même type de violence qu'au hockey, où tu t'y attends pas toujours, tu te fais frapper, mais c'est de la violence quand même. Moi, j'ai une pensée pour Marie-Pierre Houle aussi. Ouais. faut se mettre dans sa peau présentement. Il y a des gens qui se demandent « Elle est où présentement? » Marie-Pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle prend du repos, Marie-Pierre, puis elle prend du recul. puis Elle a, elle a, elle a besoin d'un espace qu'on doit respecter. Je veux juste que les gens comprennent bien parce que ceux qui connaissent pas bien la boxe, moi, je me suis fait dire, ouais, mais elle aurait peut-être pu freiner quand elle a vu. Non, ça marche pas comme ça en boxe. L'adversaire, c'est pas son travail de protéger, c'est pas ton travail en tant que boxeur de protéger l'adversaire. Il y a déjà la commission, la régie qui est censée sanctionner ou pas un combat, première couche de protection. Même encore là, avant la régie, ton propre, ton, ta propre équipe est censée te protéger contre toi-même en te conseillant de ne pas accepter des combats que tu ne devrais pas accepter. Euh, à ce moment-là, eux connaissent ton vrai calibre, ton, ton entraîneur, ton gérant, ton agent.
0: Oui, il y a un docteur qui est indépendant, sur le qui est au côté du ring. Un arbitre un,
1: qui est capable d'arrêter un combat quand il voit que c'est trop chaud, tu un coin qui peut tirer la serviette quand, quand, quand il sent la soupe chaude justement. On ne peut pas demander à une boxeuse de ralentir parce qu'elle pense que l'autre ne file pas. C'est à tous ces gens-là, tous ces, ces mécanismes de protection-là de, de, de jouer en la faveur de la protection des boxeurs. Si toi, tu freines en tant que boxeur sur le ring, tu n'es pas à 100% parce que tu as peur. C'est toi qui te mets à risque de manger non, non, un coup.
0: Non, ça n'existe pas, un boxeur, un boxeur qui freine. Ça n'existe pas. J'ai même été, j'ai réfléchi beaucoup à tout ce qui est arrivé je suis même arrivé à une conclusion qui peut faire choquer certaines personnes, mais Marie-Pierre Houle est une victime aussi dans cette histoire-là. Ouais. On lui a envoyé quelqu'un qui n'était pas apte à boxer, pas nécessairement... À... Tu sais, je cherche des coupables, mais tu il y a aussi les responsabilités individuelles. Elle, c'était une des seules qui savait qu'elle avait été noquée à son dernier combat. Le vidéo n'était pas accessible, puis il est Merci. sorti par, par hasard deux, trois jours après les événements. Donc, elle et son équipe étaient conscients des dangers puis ont accepté de venir ici. Puis là, il est arrivé ce qui est arrivé. C'était pas très prudent euh, de leur part, surtout pour les... tu sais Ça revient beaucoup, mais surtout pour la bourse. Euh, moi, j'ai une dernière question sur ce dossier-là. Ouais. On, on gagnera des secondes dans les autres dossiers. Correct. Euh, toi qui connais bien le Mexique, est-ce que c'est possible que de penser à un certain registre où tous les combats seraient filmés et accessibles pour une régie et un matchmaker où il y a trop de galas... Pas de caméraman,
1: C'est vraiment pas facile au Mexique. Juste parler de la situation de Tijuana, OK? La ville de Tijuana, il y a 20 gyms autorisés à faire des galas à Tijuana, qui font des galas régulièrement. Il y a certains promoteurs à Tijuana qui font un événement par mois. Un événement par mois avec des combats sanctionnés. Ça, on parle juste de la, de, de la commission de la base Californie. Je ne parle même pas des autres États. Les autres aussi fonctionnent un peu comme ici. Nous autres au, au Québec, on a notre régie. Dans d'autres provinces, ils ont leur propre commission. Bien, au Mexique, c'est par État, mais tu en as des États. Là, au Mexique, il y en a beaucoup plus que des provinces au Québec. Ça serait très difficile, surtout qu'au Mexique, il y a beaucoup de corruption. Comme à
0: l'époque, au Québec, c'était par municipalité. Puis, ah oui. puis quand, quand ça ne marchait pas à Montréal, il allait à Verdun puis il faisait, il faisait ce qu'il avait à faire. On passe à notre autre sujet. Juste un petit mot sur Yuli-Anne. Luna, je pratique tu voir que ma prononciation.
1: C'est relié à ton dossier et à ta dernière question. Juliane Luna, c'est une championne. C'est une championne une championne des poids coques. Okay? Elle est vraiment bonne. Elle a une ceinture. Je pense c'est la WBC qu'elle a présentement. Um, on entendait parler peut-être d'un combat qu'elle allait avoir euh, contre Dinah Torloun, une autre championne des Pocahontas. Ça aurait été un super combat à voir vraiment parce que Dinah Torloun est même rentrée dans le top 10 pound for pound de plusieurs. Puis ça, ce n'est pas fait pour des questions de cash, d'argent. Et à la place, Mademoiselle Juliane Luna a décidé de se battre. Mais le match-up, tu sais, on parle de Yannette Zacharias-Zapata contre Marie-Pierre Hull, puis on questionne la qualité de. de, de la, pas la qualité, mais la capacité de Zacharias-Zapata qu'elle avait euh, pour faire face à une fille comme Marie-Pierre. Juliane Luna, c'est le même principe. Son match-up qui est arrivé en fin de semaine, elle, elle s'est battue le 11. Euh, écoute, <rire> ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à la veille, jusqu'à la pesée officielle, on pensait qu'elle allait affronter Suzy Sandoval, qui n'est déjà pas une grande adversaire pour une championne. Okay? Une Mexicaine aussi. Mais non, à la pesée, c'est Carla Valenzuela qui s'est présentée. Surprise pour tout le monde. On se doutait que Sandoval n'allait pas se présenter, mais c'est l'autre qui est arrivé. Puis ça là. Tu sais quand le Mexique n'a pas appris là, ils ont fait ils, ils ont parlé de Zacharia Zapata de son décès dans toutes les plateformes, hein, radio, internet, télé, journaux. Ça a fait il y a eu plein d'entrevues, ça continue d'en parler, ça a levé le point pour dire comment ça se fait que c'est arrivé. Puis une semaine, deux semaines après, après le décès, on a un match-up de ce genre-là qui est proposé de dernière minute. Euh, Carla Valenzuela, c'est une fille qui n'a pas gagné, à ses, qui a pas gagné, en tout cas, à ses neuf derniers combats, je pense qu'elle a, euh, a seulement une victoire. Mais, après, mais
0: Marie, ça arrive, ça, au Mexique, ouais. moi, ça me fascine toujours, puis j'ai ah oui. remarqué que c'était amplifié que la COVID, des filles qui sont championnes du monde, exemple WBC, et là, je vais regarder leur box-rec, puis c'est quoi. Quand... Soit comme un peu comme ombragé, là, le, le, mmh. là je comprends pas pourquoi, c'est marqué combat non sanctionné. Ah, ben oui. ben, il se gardent actifs dans des combats que la WBC autorise pas et parfois même, il ne trouvent pas nécessairement une commission pour l'approuver, mais le combat ben est lieu oui. quand même. Il y a des, il y a des histoires louches. Euh, j'ai une question que j'ai oublié de te poser sur euh, marie Roule ouais. et Zacharia. On, on y revient. Est-ce que c'est la fin des, des rondes de trois? des rondes de trois minutes au moins au Québec. Là. Je veux dire, ce débat-là, il va être fermé tellement longtemps qu'on a le temps de, de voir nos enfants mourir.
1: Bien, le Québec, peut-être qu'au Québec, ils ne seront pas ouverts tout de suite à le faire, mais ça reste que si dans le monde, ça évolue vers ça, le Québec va devoir suivre à un moment donné. Ouais. Puis présentement, on en voit de plus en plus. Il y en a encore eu en fin de semaine à Dubaï. Les autres, ils ont, sont partis sur les rondes de Oui, on, de 3 voit, on voit
0: ça passer, oui.
1: Euh, il y en a en Amérique latine. Il y en a même aux États-Unis de plus en plus. Donc, je, même si on, on veut même si on veut, on veut empêcher les rounds de trois minutes d'arriver, à un moment donné, si la boxe évolue comme ça partout, ben, nos filles vont juste aller boxer ailleurs, si c'est pas pareil ici. Oui,
0: qu'on ne sera pas plus avancés. Non. Quand, quand, quand les événements d'Adonis Stevenson sont arrivés à Québec, la grande perdante, ça a été Marie-Ève qui avait fait, s'était ajustée et qui avait fait une grande performance contre Chris Namus. Est-ce qu'on ah, peut ouais. dire que cette fois-ci, comme un, un ombrage, un nuage sur la boxe féminine, parce que là, Kim Clavel nous a donné toute une performance puis tout un spectacle ce soir-là.
1: Magnifique. Ouais. C'était vraiment bon. No joke, là, Kim, elle a fait son meilleur combat à vie, selon moi, parce qu'on a vu une Kim différente aussi, une Kim qui a progressé. On est habitué de voir une Kim intense qui tire des coups et tout ça. Euh, mais ici, on, on a vu qu'elle était plus précise, plus incisive. Elle a duré aussi dans la même intensité pendant toute la durée du combat, euh, pendant 10 rounds. Donc, ça, c'est important. C'est une pratique importante pour Kim. Il fallait qu'elle passe le test de l'intensité. Il fallait qu'elle passe le test de l'intensité puis de la constance. C'est vraiment là-dessus, je crois, qu'elle avait misé parce qu'elle veut s'en aller en championnat du monde très bientôt. C'est ce qu'ils vont, Michel, planifier pour elle. On espère d'ici la fin de l'année, peut-être en début de l'année prochaine, on ne sait pas.
0: Non, mais je vais te donner, je vais te donner un scoop. Là. Il n'y a pas de, il y a pas de, de réservation ou d'entente, mais ils ont vraiment averti Kim que dans le meilleur des mondes, à passer Noël avec une ceinture devant l'arbre. C'est toujours ça, le, le, le plan.
1: Il va y avoir plusieurs opportunités. Si ce pas au Québec, moi, je pense que... M'appeler Bob Arum, là, mon oncle Bob, <rire> s'il a vu ce combat-là, ça va pas lui tenter de ramener Kim à Vegas, mais devant des spectateurs. Parce qu'il avait beaucoup aimé Kim contre Nathalie Gonzalez. Je suis persuadée qu'il a encore plus aimé mais... Kim contre Maria Soledad Vargas.
0: Te souviens-tu quand Chris Namus était championne puis il avait voulu l'amener ici Bon, Michel, lui l'avait avait dit ouvertement, je viens d'y offrir ses trois dernières bourses, une par-dessus l'autre, avec un petit bonus. Si tu regardes la fille qui est championne WBC, il y a comme clairement un... un tu sais, comment appelles ça? Une intrue d'un cas de championne. La fille, je pense, elle a 24 ans, 15 et 15-5, elle ne s'est pas battue chez les amateurs. Pour moi, ils vont, on n'aura pas besoin de mettre un gros montant sur le chèque, puis elle va être ici, euh, espérons-le, au centre-belle... Euh, aussi, que je, qu ce que je veux mentionner sur ce combat-là, c'est il, il y avait trois noms qui étaient avancés. Kim, ouais. elle a vraiment eu la plus difficile des trois oui. et c'est peut-être la meilleure nouvelle quand tu as à te préparer pour un combat oui. de championnat du monde.
1: Il fallait pas qu'elle, qu'elle contre un il fallait pas que ça soit un combat de tune-up ou un combat qui la fasse bien paraître. C'était, ça, c'est le danger, hein? On veut vendre aussi, hein. Puis quand on veut vendre la boxe, des fois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a une belle fiche, mais qui est pas si bon que ça, parce que ça fait bien paraître la personne qu'on veut monter. Hein? C'est un stratagème qu'on voit souvent en boxe. On va prendre une fille de 10-1, 10-0, mais elle a juste affronté des gens qui n'ont jamais des pros, des, ah, des débuts pros. Oui.
0: Je pense à la, à la mère de famille qui était venue affronter... Euh, euh, c'est quoi? C'est Estrada? Là, je pense oui. est Miranda oh. Atkins. Ça, ça a duré 5 secondes. Ça, mais... c'est le
1: pire match-up que j'ai jamais vu. Sincèrement. là
0: Oui, mais hum. en, boxe, en boxe féminine, il y a moins cette culture du zéro-là. Voilà. Et avec Kim, oui... Euh, elle est demeurée invaincue à s'en voir championnat du monde, mais l'adversaire, j'ai vraiment trouvé que l'adversaire était parfaite pour la progression. L'adversaire
1: vais... était vraiment de calibre.
0: On va saluer le, le matchmaker là-dessus, puis j'ai oui. pas détesté la méthode euh, gros pivot michel là, que c'était la première fois où il est arrivé d'une pleine honnêteté, de regarder sur le poster, il y en a une, <rire> sur BoxRec, il y en a une autre, ça se peut que ce soit la troisième. Au moins, on savait à quoi s'en tenir. Comme dirait ma mère, des fois, mieux vaut être honnête quand, qu on, ouais. quand qu on prépare quelque chose. Ma, jamais, mais ma mère n'a jamais a vraiment, vraiment dit ça, mais j'ai voulu y inventer... Euh une citation.
1: Exactement. Ben, moi, un dis, chapeau à Kim, chapeau à Kim. Non, je voulais juste dire chapeau à Kim parce que Maria Soledad Vargas n'était pas ici en touriste. Elle avait des aspirations. Ah, non, non. Elle a fait trois premiers bons rangs. Après ça, Kim a pris son envol et elle a plus dominé le reste du combat. Là, mais... Non,
0: mais tu peux sortir tous les clichés. Là. Elle n'était pas venue collecter un chèque de paye. Ou, euh, elle n'était <rire> pas venue visiter le Santéton. Elle était ici pour gagner. Tu as raison que... Il y a vraiment eu comme une cassure à partir du quatrième round. Là, ouais. Elle, c'était juste trop. Là. Kim, Kim était trop pour elle. Mais on a vraiment eu un bon combat. Puis c'était serré après trois rounds. puis c c On avait du fun. j'étais content parce que, tu dans... sans dire qu'on avait eu des, des combats moins bien balancés, mais Zuski avait vraiment donné un show. Zuski ouais. avait vraiment chauffé ton siège. Puis Kim a, a brûlé le spot. J'ai ah, oui. adoré... Jouzki et Kim, ils ont vraiment, ils ont vraiment fourni ce qui, les combats qu'on avait besoin pour triper dans la foule. Puis en plus, il avait arrêté de pleuvoir, fait que c'était comme parfait. C'était parfait. <rire> Ami Timlin contre Marie Romero pour le titre… Oups, oh, j'ai oublié titre. un
1: « E ». Le, le titre « EBU », le titre « EBU ». Non, 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 on euh... Son,
0: euh, à, quand ça va être en reprise, le monde ne se rendront pas compte de rien. Regarde ça, c'est déjà corrigé. Oh. C'est qui, c'est qui ces deux-là Moi, pour vrai, je connais oh. pas. Puis le titre EBU, est-ce que c'est euh, un titre important, tu sais, chez les filles Je oui. sais que la. Chez les la filles, IBO, ou... qui est quand même oui. important.
1: Chez les filles, tous les titres sont importants. Championne de France, EBU. Euh... Chez les filles, les filles vont vraiment mettre de l'importance sur la quantité de titres qu'on peut aller chercher. Ils vont chérir ces titres-là. Le titre EBU, c'est un type européen. Il hein, n'y a pas ça chez nous ici. Euh, donc, euh, ici, on avait Marie Romero qui était déjà détentrice de ce titre-là. Marie Romero euh, qui est une boxeuse euh, 36 ans quand même euh, qui est chez les supercoques. Elle devait affronter l'année passée à Ségolène Lefebvre justement pour un autre titre et ça avait été annulé à cause de la COVID. Donc, c'est l'adversaire que moi, je m'étais euh, familiarisée avec. Elle affrontait Amy Timlin. Amy Timlin, c'est une jeune Britannique de 21 ans sur qui Matchroom et compagnie, tout le monde en tout cas en Europe, en Angleterre, met beaucoup d'espoir. C'est une prospect. Mais c'était vraiment elle n'a pas beaucoup de combats à sa fiche présentement. Donc, ils l'ont envoyée un peu dans la gueule du loup tôt parce que Marie Romero, c'est une fille d'expérience. C'était elle qui avait le titre. Puis était, elle était chez elle en Espagne aussi. C'est un gars là de deux zones à Barcelone. Donc, Ici, en partant, j'ai trouvé spécial qu'on choisisse Amy Timlin pour cette, pour, pour, essa pour essayer d'aller chercher ce titre. Timlin a ses fêtes dominées, okay, de A à Z, par manque d'expérience surtout, selon moi. Euh, elle est pas à sa maturité physique non plus. Puis Marie Romero, elle, ça fait longtemps qu'elle a atteint sa maturité physique. Donc, on voyait vraiment une différence à ce point-là. On voyait là les hésitations de Timlin à certains moments. L'autre savait exactement comment faire pour rentrer. Et ici, à la, ce, qu ce que j'ai aimé de ce combat-là, c'est justement le travail du coin de Tim Lynn, qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour protéger sa boxeuse. Au huitième, ils ont décidé d'arrêter le combat. Elle avait une coupure, une bonne coupure, puis aussi, elle n'avait pas de chance de gagner, sauf par knockout. Or, elle était trop fatiguée. Alors, à un moment donné, ta boxeuse a 21 ans, elle n'a pas l'expérience, euh, elle, euh, elle a une blessure, on voit qu'elle ne gagnera pas par knockout parce que l'autre est en très bon état, en bonne état, en bonne force, en contrôle de son combat. Pourquoi faire durer un combat qui peut mettre en danger ta boxeuse? Euh, aussi bien arrêter ça tout de suite, puis retourner au gym, faire le travail de pratique. Puis c'est un peu ça que moi, je veux saluer, c'est qu'en boxe, il n'y a pas juste des trucs bizarres qui se font puis à la Julianne Luna là où l'autre s'est fait knocker au quatrième round comme on s'y attendait il euh, n'y a pas juste des des, des filles qui, qui voient pas d'un œil qui se présentent à des à, à des wins ou il euh, y a pas juste ça il y a aussi des coins qui sont très consciencieux de leurs boxeuses qui mentent pas puis OK, allez accepter ce combat-là. Peut-être c'est la petite qui voulait aussi. On ne sait pas. Mais le coin a le devoir de dire, dans un cas comme ça, mettons qu'on dit, OK, tu ne devrais pas l'accepter, ton combat, puis elle, a vu, elle veut y aller. Le coin doit se dire, ben, à la première, euh, au premier signe euh, de, de risque, à ce moment-là, moi, je considère que tu n'aurais pas dû l'accepter. Donc, moi, j'arrête le combat. Et c'est ce qui est arrivé que, ici.
0: Parce qu'on en a vu dans l'histoire des boxeurs ouais. qui vont perdre à 21, 22 ans, puis qui vont arriver à à se regrouper pour avoir une grande carrière. Puis j'aime ça l'histoire que tu me racontes, parce que dans les derniers jours, Gabriel Florey Junior, je ne sais pas si tu as vu ça, oui. Florey c'était la grosse affaire. Ils, ils ont fait... Puis même sur ta, ta amie Temlin, je pense c'est un peu la même chose. Euh, un un petite erreur peut-être de, de matchmaking. Où, tu sais mm -hmm. Sur Amie Temlin, ils se sont juste fiés sur le box-rec un peu de Marie Romero, puis ils ont peut-être oublié ça. de regarder les les vidéos, puis c'est arrivé ça à Gabriel Flores qui est en train de se faire déclasser, mais là, contrairement à ton histoire qui est belle, euh, lui, Flores, son père voulait arrêter le combat, Flores s'est pitché en plein centre du ring, il est allé continuer, Flores était monté sur le bord euh, des câbles pour demander à arrêter, mais l'arbitre ah, était de dos, puis il ne l'écoutait pas, c'était moins les, chic. Mais... Il y a
1: des catastrophes des fois.
0: 100%. Mais tu as, as raison que si tu es une prospect, des fois le matchmaking est exagéré, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se regrouper et revenir plus forte. Et là, je vais faire filles, un...
1: Aussi, chez les filles, surtout, parce que le zéro n'est pas si important, comme on le répétera jamais assez. Donc, une fille qui perd contre Marie-Romero à 21 ans pourrait devenir championne du monde dans trois ans.
0: Ben oui. Puis d'ailleurs, euh, je vais prendre tout ce que tu viens de me dire je vais faire deux liens. Ah okay? oui, let's go. je suis assez fort comme animateur. Euh, Jessica Camara, elle, elle en, en a deux défaites. Puis n'a jamais été aussi au sommet de sa carrière présentement. Et quand tu parles que tous les titres sont importants, cette semaine, j'ai annoncé le combat de Camara contre Cali Reese Je ne sais pas si tu as vu que rapidement, Callie Reese est venue me remettre à l'ordre de dire « Tu as oublié une ceinture, fais ton correctif ». J'avais oublié, je pense que c'était le titre WBO. Euh, C'est de ça que tu veux nous parler. Il y a trois ceintures en jeu entre Camara et Callie Reese et trois ceintures en jeu contre Cameron et Mary Maggie, si je ne me trompe pas. Et là, au oui. final, il va y avoir six ceintures en jeu.
1: C'est super et important. Je ce que oui.
0: Camara est choisi là-dedans, mais je veux oui. poser une question avant que tu nous analyses tout ça. Oui. Est-ce que c'est vraiment le fait que Camara est allé battre Eater Hardy, sa télévision américaine, qui donne tout ça, ou elle était déjà comme bien placée? Là? Elle, avait, elle avait perdu, je pense, contre le, la, la mannequin, là, la fille de... La, comment elle s'appelle?
1: D'Excelainville.
0: Oui, elle avait perdu très serré contre elle. Fait que son nom était déjà, déjà là. Mais là, Camara, c'est l'explosion. C'est l'année de sa vie euh, 2021.
1: Camara, elle, il y a plusieurs raisons pourquoi Camara a été choisie. Entre autres, c'est sûr qu'elle a le même agent que Mary Maggie, entre autres, Ils et euh, J.A. Reese, ok. Donc, c'est sûr qu'ici, il y a un avantage. Le gars... Cohen, il a bien flogué son monde, hein, on s'entend. Sauf que, Camara, fallait quand même qu'on qu puisse justifier qu'elle soit dans ce quatuor-là. Euh, parce que sinon, ça aurait élevé le point. Hein. Tu ne peux pas prendre une dixième ou une quinzième au monde et la pitcher là-dedans juste parce qu'elle a le même agent. Il fallait qu'elle soit quand même... Capable, euh, elle, elle est qualifiée comme top 6 présentement dans à peu près toutes, euh, à peu près toutes les organisations euh, de, de cette catégorie-là. Euh, elle mérite sa place, elle mérite sa place puis ça va être, c'est une fille qui vend aussi. Elle a un charisme vraiment indéniable. Elle a tout
0: dire, là, elle est vraiment cute.
1: Elle a tout pour elle. C'est sûr que, puis ce que j'aime aussi particulièrement de ce quatuor-là qui a été choisi, c'est que ces quatre filles qui se respectent énormément. Euh, autant Chantel Cameron que Mary Maggie que Kelly Reese que Camara ont toutes les quatre la même volonté, c'est de faire leur mieux sur le ring et de se respecter en oui, dehors.
0: il faut que je t'en parle, ok? Parce que Kelly ouais. Reese était dans le coin de Ebony Bridge, ouais. c'est l'adversaire de Camara. Puis là je voyais Camara prendre des photos avec Ebony Bridge puis d'autres ouais. mondes
1: ouais. du ce coin. C'est -tu sais,
0: ma, ma tête je me disais lance, lance y des bouteilles d'eau, c'est ton non.
1: adversaire puis
0: il il y avait beaucoup de respect, mais J'aimerais ça que tu me parles de Cali Rees parce que je me rappelle de Cali Reese qui était l'appartenant d'entraînement de Marie-Ève Diccaire. Marie-Ève tu es allé là-bas pour un peu comme choquer ses habitudes ou ce qu'elle disait, je me rappelle, à Montréal, comme je suis trop respecté. Quand je suis arrivé à Philadelphie, le monde il rien de moi. Puis Il a vraiment fallu que je travaille fort dans, dans, à l'entraînement Puis elle est allé s'entraîner avec Cali Rees. Mais Cali Reese, c'est du gros calibre là.
1: C'est une femme extraordinaire, C'est euh, Premièrement, c'est boxer. Il faut pas se fier trop à sa fiche non plus parce que oui, elle a perdu, mais elle a eu des terribles de bons match-up. Euh, elle elle, elle, elle s'est battue contre Cecilia Brekus, entre autres. Euh, on l'a déjà vu contre Christina Hammer. C'est vraiment une fille qui a déjà affronté des grosses pointures. Elle est championne présentement. Euh, elle a une, de, une des ceintures qui va être en jeu contre Camara. Et euh, c'est euh, aussi une militante. C'est une fille qui est militante. Euh, elle est... Euh, elle, elle a des origines de Premières Nations d'un côté de sa famille et elle est très militante érise, euh, pour les droits des Premières Nations partout dans le monde. C'est important pour elle. Ça va imprégner pas mal tout ce qu'elle fait dans sa vie. Autant dans, par sa mode, la mode qu'elle va suivre, que ce qu'elle va publier sur ses comptes Instagram, sur ce qu'elle va amener avec elle, entre autres, dans sa marche vers le ring. Euh, on voit beaucoup, beaucoup euh, ces cultures des Premières Nations-là euh intégrée dans son quotidien. Euh, Reese, euh, c'est une, une fille, comme, comme on dit, qui s'est entraînée avec plusieurs bonnes personnes et elle, elle s'entraîne, entre autres, présentement avec Ebony Bridges. C'est pour ça qu'elle est dans son coin. Euh, Ebony Bridges fait partie du team de Reese présentement et euh, c'est le deuxième combat, si je ne me trompe pas, où euh, Reese est dans le coin d'Ebony Bridges. Euh, donc, oui, Camara, euh, Camara connaît très bien connaître très bien qu'elle est Il va y avoir un grand respect. Euh, C'est des filles qui s'encouragent entre elles. Chez les femmes, on voit ça plus que chez les hommes. Euh, ah oui? Oui, beaucoup plus que chez les hommes. Euh, du moins, en boxe. Euh, parce que le sport doit croître. Ils veulent faire avancer leur sport. Elles ont tout le. En boxe masculine, le sport ouais. est au top. Chez les filles, elles se, elles se serrent les coudes. Elles, elles se les coudes pour faire avancer le sport. Oui, il y a des frictions, il y a des rivalités, il y a de la grossièreté des fois, comme ailleurs. Mais on va <rire> voir plus souvent des filles. Si on suit un peu les interactions sur Twitter, entre autres, ou Instagram, on va voir souvent des filles se répondre, blaguer ensemble. Quand Ebony Bridges s'était fait euh, mal à l'œil contre Shannon Courtney, elle avait l'œil enflé comme ça. Euh, elle avait publié sa propre photo avec l'œil enflé, puis à peu près, il y a plein de boxeuses qui ont décidé d'emboîter le pas pour l'encourager, puis de publier leur propre photo avec l'œil enflé. Ils ont,
0: ils ont envoyé des steaks.
1: Non, mais c'est ouais, ça, mais ouais. ça va être terrible. Ce tournoi-là, Road to Undisputed. Là, euh, il va falloir le suivre. Hein. C'est l'événement de l'automne chez Léger. Euh,
0: si j'avais à te poser la question suivante, qui, qui va gagner le tournoi?
1: Shannon Courtney, euh, pas Shannon Courtney, excuse-moi, <rire> Shanton Cameron. Shantel Cameron. Euh, selon moi, c'est elle qui est la mieux placée pour gagner. Pourquoi ben, tout Simplement parce qu'elle a une puissance que les autres ont peut-être pas. Par contre, <rire> tout est possible en boxe. Puis les quatre sont de calibre. Euh, les... Par contre, pour pour Camara, ça va être plus difficile parce que euh, même si elle a des chances, il va falloir qu'elle fasse toute une performance parce qu'elle détient aucune ceinture présentement. Donc, euh, ouais. pour détrôner une championne, il faut que tu détrônes de façon solide une championne. Tu sais ce que
0: j'aime en, en, en boxe féminine, c'est que, B1 le volume d'athlètes est moins là. Ouais. Fait que Camara, elle pourrait, admettons, faire une performance vraiment digne ou perdre un 96-94 ou là, Ouais. Les, gens, les gens sont un petit peu fâchés dans la foule. Là, quelqu'un met la main sur toutes les ceintures, accepte de monter de catégorie de poids pour unifier, laisse des ceintures vacantes. Tu sais, C'est Camara. Elle a juste à bien paraître. puis Je te dirais qu'elle est assurée d'un minimum de cinq autres combats de championnat dans sa carrière. On l'a vu là, quand les filles arrivaient ici. Là, Michaela Loren ou euh, ah, l'autre, oui. Lindbergh, la elle c'était battu neuf puis dix fois en championnat du monde. Ah, C'est oui.
1: C'est comme ça que ça marche chez les filles. Donc, on revoit souvent les visages en combat de championnat deux ans après. Euh, Camara a toutes ses chances. Hein. Race, by the way, elle s'est battue contre Diana Prazak il n'y a pas si longtemps. Puis elle n'avait pas fait le combat de sa vie. Hein. Et, et C'était vraiment...
0: J'ai trouvé tellement bonne contre Eder Hardy, là, les combinaisons, les déplacements. Ouais. Tu te dis, elle a toutes, elle a toutes les chances. C'est sûr qu'il y a du gros calibre devant elle, mais moi, je te fais un moment. C'est
1: Camara qui a le momentum. C'est ce ben pas Cali Reese. Cali Reese a déjà une ceinture, mais avec Diana Prazak, ça a fait un peu patate. Là. Euh... Mais,
0: moi, dans ma tête, j'ai toujours des plans pour faire exploser <rire> ma page Facebook. J'ai besoin, besoin de likes et de commentaires pour, pour changer l'algorithme, pour avoir plus de monde qui viennent vers moi. Et là, mon idée est toute déjà pensée, là. Si Camara gagne ce combat-là, je vais la nommer « boxeur »,« boxeuse » de l'année au Canada. Parce que... Alors, Anne, avec victoire, soyons puis je calcule qu'il n'y a pas un homme au Canada qui a fait la même chose, qui aurait fait la même chose. Fait que là, ça
1: moi, je, je me range
0: fait. derrière Camara pour faire exploser mes affaires personnelles.
1: <rire> on va tout faire ça.
0: <rire> non, mais c'est... Vas-y, il n'y a pas un, un homme qui... T'sais, elle est batte Eater Hardy, qui était 22-1, sur la télé. Puis là, elle, tout de suite, est en trois ceintures de championnat à son prochain combat. Elle avait accepté Burgos dans un, un délai court. Hein. Camara, juste une guerrière. Là.
1: Alors elle, elle est très versatile. Puis elle, elle, elle a des, des objectifs clairs dans sa tête. Est-ce que, a...
0: est que, par le fait que... Je vais te nommer deux boxeurs. Okay, C'est juste une petite anecdote. Après ça, j'ai ma question. Coustio Clayton, puis Jessica mm -hmm. Camara, c'est les deux avec qui je ne peux pas parler parce que je ne parle pas anglais, puis eux ne parlent pas français, mais qu'on s'entend super bien. <rire> t'sais, 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 quand je les voyais, là ils ont des beaux sourires ils sont toujours de bonne humeur, c'est vraiment... T'sais, t'sais, on se parle parce que je peux baragouiner en, en écrivant, mais les deux sont vraiment super gentils. Mais est-ce que Camara... Mais je sais pas, c'est toi qui vas me répondre. Est-ce qu'elle a la visibilité qu'elle mérite euh, dans le reste du Canada? Parce qu'au Québec, elle parlera jamais français. Euh, ben, elle essaye. Non, non, mais elle s'améliore beaucoup, mais on dirait que c'est des journalistes, là. Ils ont, ils, ils ont, ils ont leurs boxeuses.
1: Elle a pas assez de visibilité, les gens, parce que c'est de la boxe féminine à la base, mais pas juste c'est de la boxe féminine parce que c'est Jessica Camara, c'est une fille qui est low profile, c'est pas une fille qui va gueuler, c'est pas une fille qui ouais. va faire du scandale, c'est une, puis... une fille qui l'équipe en Ontario. C'est une fille qui a fait sa vie tranquille, qui fait sa vie tranquillement, qui fait, qui fait du plein air, qui c'est une chouette fille d'ailleurs à aller suivre. Hein? Ceux qui la suivent pas justement, donnez-lui donc un peu de visibilité, c'est le temps de le Et faire.
0: Je te raconte un autre de mes, de mes anecdotes personnelles. Je trouvais que Camara méritait beaucoup mieux quand elle avait affronté Eater Hardy. Fait que là, est-ce que tu sais qu ce que j'avais fait? La journée avant, tu avais sa conjointe, Erika Hernandez, qui affrontait Brie Arling. Ouais. Fait que je pense que le lundi, j'avais pris mon téléphone, j'avais appelé Réjean Tremblay, puis j'avais dit « Réjean, c'est la plus belle histoire d'amour du Québec! » J'avais <rire> tout compté, les deux se battaient pour des combats importants. Réjean avait fait deux pages dans le journal. Fait que là, moi, j'étais fier parce que je me sentais comme un un lobbyiste de la boxe féminine.
1: Mais
0: comme là, cette histoire-là de Camara, inquiète-toi pas je vais appeler Mathieu Boulay, je vais appeler gens, je vais <rire> leur raconter qu'il y a un combat pour trois ceintures, puis que c'est un tournoi, puis...
1: Si à gang, c'est pour Undisputed, ça va se faire vite, là, parce que là, on a le combat, le premier combat entre Mary Maggie et Cameron euh, en, si je ne me trompe pas, c'est en octobre, en novembre, tout de suite, après, on la date reste à confirmer, ça va être Camara contre Kelly Reese, et selon moi, décembre ou janvier, ça va venir, il va y avoir le troisième combat, c'est vite, c'est un tournoi à trois combats, hein. chacun sont les deux gagnantes de Trois-ceintures s'affrontent pour Undisputed. Est-ce
0: qu'on envoie la gagnante contre Kat euh, Taylor après?
1: Je sais pas. C'est possible, mais c est, c est, tout est possible. Alors
0: on va en parler tantôt de Kat Taylor. Je suis ouais. content. Je viens, je viens de voir ça. Là, on, là, on va parler de ma préférée, Ebony Bridge, okay, que <rire> qui que j'adore. Il a fait un combat compliqué contre Mélis oh. Gengloff. Et là, en plus d'être compliqué, c'était l'arbitre qui remettait les cartes. Et lui... Il aurait mis, si ma mémoire est bonne, une carte de 77 76 Donc, il y avait un rond 10-10. Il y avait 5, 4 rounds à 3 avec un rond 10-10. Je -10 sais compter. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé dans ce combat-là? Il est banni, elle a clairement. Est-ce qu'on est qu l'avait. Qu'on la surestime un peu parce qu'elle est trop bonne, ces médias sociaux?
1: C'est pas qu'on la surestime. Et Bani, elle a fait le combat qu'elle pensait devoir faire, mais c'est euh, Mylis Gangloff qui a surpris tout le monde parce que Maïlis, elle, elle a fait évoluer sa boxe énormément depuis qu'elle s'est battue contre Elise Cottenay en début d'année. Euh, en début d'année, elle avait accepté un combat contre Elise ce qui n'était pas dans sa catégorie de poids. On en a parlé ensemble d'ailleurs. J'ai fait une entrevue avec Mylis Gangloff qui est sur ma page YouTube de euh, 120 secondes. Si vous voulez en savoir plus, sur tout ça, mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait évoluer sa boxe, elle a changé d'entraîneur, elle est avec Myriam Lamar maintenant, qui est une très grande boxeuse française, oui, 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 qui ne pas plus présentement, mais qui a énormément de connaissances en boxe. Et euh. Ben, elles ont monté un stratagème, mais elles ont coincé Ebani, carrément. Ebani s'attendait à avoir une « pressure fighter » sur elle, puis elle a vu une fille plutôt eh, qui feintait, qui se déplaçait, qui était rapide, puis le but, c'était pas de, de pas se faire toucher. Gangloff, ce qu'elle voulait, c'était se faire le moins toucher possible, mais de gagner contre Ebani. Et selon moi, elle avait gagné ce combat-là. Je lui avais donné 50 sur 8. Euh, D'autres personnes en ont même donné 6. Est-ce euh, que, est est que
0: le promoteur refait le combat où il veut trop protéger l'investissement et il passe à d'autres choses.
1: Je ne crois pas que ce combat-là va se refaire. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il va y avoir un rematch, même si ça serait excitant comme rematch. On veut tous voir toujours, un rematch. C'est toujours mais, excitant mais,
0: avec Ébani. Si c'est un
1: rematch, il faudrait que ça soit devant trois juges cette fois-là. Moi, je n'aime pas la formule du juge-arbitre, euh, surtout dans un combat comme ça. où Moi, je l'avais
0: déjà vu, le juge-arbitre, ouais, avec ah, deux oui. autres juges, puis on remet trois cartes dont dont une, c'est l'arbitre. Ça arrive souvent en Europe. Mais ouais. une carte comme ça, j'avais jamais vu ça. Et là, on va parler tout de suite de ouais. Cathy Taylor. Cathy Taylor, il y, y a quelque chose qu'il faut que tu m'expliques. Parce que là, c'est la meilleure au monde. Euh, le monde s'achale entre, entre elle et Clarisse Hoshies. Clarisse Hoshies, elle rince tout le monde à zéro. Cathy Taylor, c'est comme une machine à faire des 96-94. Elle gagne, bien. mais elle trouve ouais. un moyen... Euh, c'est quoi le buzz, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui me disent qu'elle était tellement bonne chez les amateurs. On dirait qu'elle est moins bonne chez les pros.
1: Cathy euh, Taylor, elle a des combats difficiles depuis toujours. Elle est arrivée chez les pros avec des combats difficiles, puis elle, a, elle accepte tous les combats difficiles. Elle n'a pratiquement jamais eu de combat simple. Il ne faut pas sous-estimer les adversaires qu'elle choisit. On, elle ne prend jamais... De ce qu'on appelle des jambons dans le, dans le jargon. Donc, si on compare les adversaires que Clarissa Shields a eu versus les adversaires que Cathy Taylor a eu, oui, Clarissa Shields a eu certains adversaires de qualité, mais pas tous. Et Tandis que Cathy Taylor, elle, elle a toujours des gros défis devant elle. Elle dit pas non à des défis, elle a peur de rien. Maintenant, est-ce que ce qu'on a vu contre Jennifer Hand, c'était sa meilleure performance? La réponse, c'est non. Est-ce qu'elle a fait le nécessaire pour gagner? La réponse, c'est oui, parce que il euh, y en a qui lui ont donné pratiquement tous les rounds. Juste une petite coche au-dessus de l'autre. Tu n'as pas besoin de dominer à 100 un round pour le gagner. Tu as juste besoin de dominer un petit peu. Donc, c'est ça. Maintenant, es-tu moins bonne qu'il était? Difficile à dire. Difficile à dire. Non, pas
0: un homme est comparé à sa version amateur.
1: Bien, sa version amateur, la boxe amateur puis la boxe pro, c'est deux affaires différentes. En boxe amateur, tu fais trois rondes de trois, de trois minutes puis c'est fini. La gestion de ton énergie n'est pas la même. Quand, elle ne peut pas boxer de la même manière sur du 10 rounds, surtout qu'elle a fait du 10 rounds tout le temps ou presque. Elle ne fera jamais un 6 rondes ou un 8 rondes, c'est toujours du 10 non, ça ne
0: devrait pas, non?
1: Non, euh, c'est ça. Là, il parle d'elle, hein? il parle d'un grand combat contre euh, Amanda Serrano, peut-être en début 2022 à New York. Et bon. ça semble être parti pour se faire, même si on sait, c'est des grosses annonces, puis on sait pas. Elle, elle est willing, puis Serrano est willing. Serrano,
0: ce ouais. que je lis, c'est qu'elle est vraiment prête, elle veut juste être payée en conséquence. Hein? Ouais. Elle pas de En parlant de parler comme qu'elle est, gour... qu est gourmande, personne n'a l'air de parler qu'elle est gourmande ou qu'elle ambitionne, mais... Elle veut un elle veut le montant, un montant ouais. raisonnable pour affronter. Euh,
1: ce qui est légitime, si ce combat-là à a à, à lieu à New York, c'est sûr que moi, je vais essayer d'y aller. Parce que ça va être vraiment, pour le... moi, Amanda Serrano est importante pour moi. C'est une boxeuse que j'adore. J'aime beaucoup Cathy Taylor aussi. Je crois que ça serait le combat à ne pas manquer.
0: Rindy, New York.
1: ouais il va falloir que je me fasse commanditer mes déplacements.
0: Oui, ben, ça se peut que obligé de piger dans ton série.
1: Euh,
0: J'aime l'idée que tu fais toujours des liens pour rendre la vie facile à l'animateur. Controverse dans le coin d'Amanda Serrano ah, contre Yamilette Mercado. L'entraîneur, est-ce que c'est le conjoint aussi d'Amanda Serrano? Je pense
1: qu'il Non, c'est le beau frère. C'est le conjoint de Cindy, ça Et sort. Il
0: manque de classe.
1: Écoute. C'est pas la première fois. Quand, ils sont, quand Serrano s'est battu contre euh, Bermudez, il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, il s'était fait expulser en plein combat du coin. OK? C'était un combat qui était à Porto Rico. Là, elle se prend contre. Il y a Millette Mercado sur une carte de Showtime, en sous-carte de Jake Paul. OK? À Gand, c'est un bon combat. Yamilette Mercado est quand même amochée, elle a une bonne coupure au visage verticale, elle a eu besoin de soins et tout. J'ai rien à dire contre, contre Amanda et sa boxe. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais dans le coin, là, il y avait l'autre, Jordan Maldonado qui s'appelait. Le
0: beau-frère?
1: Le beau-frère, le coach, il beuglait, puis il beuglait, puis il beuglait des insanités. Ça finissait plus entre les rounds, pendant Mais pas... le combat. Il y a
0: quelqu'un qui manque, il y a quelqu'un qui manque le. Le bateau là-dessus. Je vais donner un exemple. Moi, je suis déjà allé dans un combat, puis les gens euh, un peu plus perspicaces vont deviner vite de qui je parle. Je suis déjà allé dans un combat où le père était beaucoup trop vocal. Et un moment donné, le monsieur de la régie, qui est un ancien policier à l'époque, est allé le prendre par le bras. Calmement, il a dit « Tu viens écouter le reste du combat. Assis à côté de moi, cher ami. » <rire> Et ça s'est beaucoup calmé. Moins... <rire> Est-ce que ça manque simplement de, de rigueur dans la commission athlétique d'aller lui mettre la main sur l'épaule?
1: Bien là, ils ont décidé de rattraper le tir. Là. La commission de l'Ohio, ça se passait à Cleveland, donc c'était la commission de l'Ohio. Ils ont rattrapé le tir parce que mais parce que Miami lette Mercado portait plainte. Émile, le clan Mercado a porté plainte après parce que ça a l'air que même en sortant dans l'ambulance, elle fallait qu'elle aille en ambulance ben, est que je ai vu. Il, il continuait de l'écoeurer, écoute, quand était en train de rentrer dans l'ambulance, ça finissait oh. plus. Fait que là, ils l'ont suspendu. La commission de l'OIO, ils l'ont suspendu. Ils ont enlevé son permis d'entraîneur pour euh, six mois, si je ne me trompe pas, mais juste en Ohio, là. il n'est pas. Été, il a juste, ils ont juste oui, enlevé. Habitu euh,
0: habituellement, les autres commissions sont supposées se porter garante de la, la suspension de l'Ohio.
1: Ben, alors, voir ça. Moi, j'y crois pas, ben, ben. Euh, bref. Je trouve ça dommage. Je trouve je trouve ça dommage parce qu'on, c'est difficile de séparer Amanda Serrano, qui est si gentille, si respectueuse et si talentueuse, d'un gars comme ça, qui est tout le temps dans son coin en train de beugler. J'ai rien contre son talent d'entraîneur. Je suis sûre qu'il fait sa job, là. mais à un moment donné, ça nuit à la réputation de l'athlète. C'est elle qui est obligée de défendre, d'expliquer. Je trouve que c'est de la des, des distractions inutiles, autant pour l'athlète. C'est un, un manque de respect aussi pour toute l'industrie. Tu n'es pas censé inve invectiver l'adversaire quand il est fait. Yamilette Mercado, c'est une sweet girl. C'est ouais. vraiment une fille féroce, mais elle est vraiment jamais qu'elle a été déplacée dans le processus. Là. Donc, apportez-vous pas ça.
0: Comportez-vous hum. normalement. Oh, euh, D'habitude, oui. avec mon problème de concentration, euh, c'est assez rare que j'écoute des documentaires parce que je pars aux <rire> fraises et je manque la moitié, mais là, je t'admets que j'ai été captivée parce que Christy Martin. Oh. Euh, moi, je m'en rappelle parce que quand j'ai eu l'âge de sortir là. D'un bar pour écouter des galas de boxe. J'étais en plein dans l'époque où chaque gala important, de, souvent c'était de OIA, puis il y a eu Tyson. Ouais. On avait Christy Martin en sous-carte. Puis je me rappelle que c'est une époque où quelques jours après, je pouvais l'écouter à RDS. Donc, Yvon Michel, Jean-Paul me l'ont vraiment bien expliqué qui c'était qui Christy Martin pour le, la boxe féminine. Et quel documentaire! Moi, je comptais ça au monde
1: à mon, à mon travail.
0: Là. Même ceux qui n'aiment pas la boxe. ok Je leur disais, il oh, faut que tu écoutes ça, c'est surréaliste. Là, ils me disaient pourquoi. Là, je dirais, la relation entre la boxeuse et son entraîneur est, est dévoilée au grand public. Ouais. Mais maintenant, c'est que tu as, as la boxeuse qui dévoile son affaire. Puis tu as l'autre malade qui est <rire> en, en prison. prison en train de tenir sa même histoire que depuis toujours, puis que tu vois qu'il n'est pas bien, mais c'est surréaliste de, de penser que ce n'est pas des comédiens, c'est le, le vrai entraîneur en prison, puis la vraie Christy Martin.
1: C'est ça, tu sais, un petit peu plus tôt cette année, la CBS, il y avait eu un documentaire qui parlait aussi de ça, c'est un petit peu dans la même veine, sauf que ça va beaucoup plus loin, parce que comme tu dis, on a les commentaires de Jim Martin depuis sa, de sa prison, c'est bizarre, parce que oui, tiens, il tient son... pas bien, lui, hein? Il est, il est clairement pas bien. Puis là, on utilise son histoire, en même temps, tu vois qu'il y a une forme de nostalgie, puis là, il pétillait quand il parle des, des exploits de Christy okay. Martin. Hein. Ah,
0: Regrettez-vous vos agissements. Pourquoi je l pourquoi je l regretterais? Je l'ai créé, mais la meilleure boxeur,
1: um, Tu sais, il se réfère vraiment là, au passé d'une manière... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça fascinant d'avoir les commentaires de Jim, euh, de Jim Martin. C'était vraiment intéressant. Ça amenait totalement une autre dynamique que les documentaires qu'on avait déjà pu prendre ou les histoires qu'on avait pu lire sur Christy Martin. Et c'était fait quand même dans le respect. Euh, c'était quand même ce documentaire qui est fait, les deux côtés sont consentantes de raconter leur, leur version. J'ai adoré ça. Il faut aller le voir, c'est sur Netflix, ceux qui ne oui, l'ont pas vu. J'ai
0: trouvé que c'était parfait. Puis moi, j'ai ah, un oui. projet à ma retraite de faire des documentaires comme ça, d'aller chercher une équipe, <rire> me concentrer à ma retraite. Okay? Puis c'est mon idée. Puis là, j'écoutais ça puis je me disais waouh, tu ça faut que ce soit mon modèle parce que on vient pas fou avec la boxe, là, ils nous montrent, ils ont, ils nous diffusent pas des combos complets puis c'est pas la boxe, est là, mais elle est là pas juste en toile de fond, mais c'est oui, vraiment ça. la relation puis même j'avais oublié moi le ben, je veux pas divulguer le gâcher pour ceux qui l'ont pas vu mais il y, a des, il, y a, il y a un moment de tragédie, puis ça, je l'avais oublié, mais je ne le vois pas venir non plus. Tu sais. Je suis comme, ah. j'écoutais, tranquille, mais, mais voyons, voir, voir que ça s'est arrivé. Tu sais. oui. Même à un moment donné, est ben, en couple avec l'entraîneur, à, à un nouveau couple. Ça non plus, je ne l'avais pas vu arriver. Je dis, ben voyons, être en couple avec… Là, il y avait des références, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas gâcher, mais c'est parfait. C'est un parfait. an et demi de, 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 de documentaire.
1: Puis bon. ceux qui ne connaissent pas beaucoup Christy Martin, mais qui veulent s'intéresser à l'aspect boxe, vous pouvez aller voir. Juste sur YouTube, là, Christy Martin, vous allez trouver des knockers de fou. Elle, là, il n'existe plus des boxeuses comme elle. Il y en a des knockeuses, mais pas à son style à elle. Elle, il y en a qui disent que c'était un peu la Mike Tyson au féminin. C'est parce qu'elle qu knockait dur
0: était aussi bonne que les filles de l'élite aujourd'hui, mais avec oui. personne en front, avec personne oui. pour la oui. tenir. Tu sais, un... Elle
1: avait une technique de boxe, là, elle, elle rentrait au poste. C'était la manière dont elle noquait ces gens-là. J'ai montré ça à mon chum, J'ai montré ça sur les euh, vidéos YouTube parce qu'elle connaissait pas, et il était là, oh my god!
0: Là tu, dé... là, tu vas décevoir toute la jante masculine. Ah, parce que j'ai dit que j'avais un chum, ben,
1: mais oui. désolé. Ça,
0: <rire> moi, là, je suis peut-être en couple, je ne le dis jamais pour les codes d'écoute féminines. Euh, je reste comme un, un poster boy. Là, là, <rire> je vais te surprendre, OK, je, je te donne un défi. Je te donne autant de secondes que le combat a duré pour nous raconter Marie Spencer au Mexique, 15 secondes.
1: <rire> ben, elle a gagné par knockout au premier round. Est-ce
0: que, <rire> est que le combat il euh, a compté finalement?
1: Oui, il est sur Box Rec présentement, puis il a compté, ça a vraiment pris du temps avant qu'il soit mis à jour. Puis donc Mary Spencer qui fait son début pro, elle est pas jeune, c'est pas une petite fille de 20 ans qui fait un début pro, ni de 25 ans, c'est une fille qui est dans la trentaine avancée, qui a décidé de revenir à la boxe pour s'essayer. C'est pas,
0: pas une, vie, une vieillarde.
1: C'est encore un bon. Quand tu as du talent, tu es encore capable à 36 ans. Puis Mary Spencer, ben elle, ce qu'elle veut accomplir, c'est d'aller vite rapidement, dans les quelques années qui restent pour aller voir ce qu'elle peut faire en boxe pro. Puis, je, pense que,
0: je pense que si tout va bien, c'est un combat de championnat avant ses 38 ans, puis on verra ce qui va arriver, comment qu elle va monnayer ça, ou ça va gagner, mais c'est un danger public. Là. Déjà, déjà là, moi, je fais exprès, j'appelais des, des filles au Québec, puis je disais, hey, Spencer, avoir besoin d'adversaire puis là, j'entendais comme un, un long bruit vide au bout. là
1: euh, yeah. <rire> Non, non, Ça va vrai. être tranquille.
0: Je ne sais pas si tu as remarqué. Euh, j'ai essayé parce que est souvent à Montréal où elle s'entraîne au. Ouais. Kenny Chéri la côtoie. Pis, il me parle d'elle. Puis là, j'ai tout surveillé son histoire. Elle était commanditée par euh, L'Oréal ou avant, là, elle avait 140 dollars par année. Parce elle faisait
1: du mannequinat. <rire> ouais,
0: je peux comprendre, moi aussi, j'en fais. Fait que là, j'étais très intéressé. Euh, c'est sûr que le monde à la maison ne croit pas ça, là, que je suis mannequin. Mais c'est ça, elle avait, sa elle avait une commandite de 140 000 par année. Euh, elle, a, elle était dans la revue Châtelaine. C'est quelqu'un qui est... Euh, contrairement à tantôt Camara, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposure au Canada. Elle, 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 en en a, en a. elle en a eu de l'exposure. Puis elle est souvent au Québec, parce qu'elle s'entend très bien avec Mike Moffat, qui était l'entraîneur de d'Ariane Fortin, quand mm -hmm. qu elle a vu sa rivalité avec Ariane au début des années 2010... Puis, mais je ne sais pas jusqu'à où ça va mener, mais tu, as -tu remarqué la stratégie? Elle n'a pas signé avec personne. Ah. Elle va aller gagner des combats à la pièce, puis là, après ça, elle va voir ça négocie. Fait que moi, j'ai déjà fait un téléphone. C'est un oiseau
1: téléphone. libre, un oiseau libre.
0: J'ai déjà voilà. fait un téléphone, ok, je vais dire les vrais mm -hmm. mots, là. En français, ce pas dangereux, la fille ne parle pas français. J'ai dit à Antonin, tant qu'à signer des belles blondes, pas de fiches amateurs ramasse donc Mary Spencer dans prochain mois, puis il m'a dit, ben, c'est sûr qu'on est, qu est sur le dossier. Ouais.
1: Tu peux être cruel des fois, Laurent.
0: Non, non, mais non, non, mais j'ai rien contre. Je ne dis pas qu'il qu ne faut, qu faut, qu faut pas signer la blonde, mais si tu signes la blonde, dis-moi que tu as beaucoup d'intérêt sur Spencer.
1: Il faut que ça et, soit... C'est ça que les promoteurs d'ici doivent se mouiller un peu plus sur la boxe féminine de qualité. C'est ce qui est important.
0: Et quand Mary Spencer traîne, là, il, faut, il faut que tu négocies avec, là, parce que... Mm. Ça respirait le talent, ça. Tu veux me parler ça Ça, ça va être bref. On, va, on reviendra à tout ça, mais euh, Mathilde Baraillé, ça, oui. euh, t'es allé aux sources pour oui, savoir. Je, je euh, vais
1: je l'ai parlé parce que j'ai su qu'elle voulait passer pro. Elle n'a pas de combat de elle a pas de combat de combat prévu, là, mais elle devrait passer chez les pros, chez les 112 livres ou encore plus en léger. C'est à peu près ça son but. J'ai jasé un petit peu avec elle de ses motivations. Elle, ce qu'elle veut dans le fond. Elle voulait faire le pas avant au championnat. T'sais, il y avait les championnats canadiens 2020. Elle, elle voulait faire le pas après ça. Mais il y a eu la COVID puis tout le kit qui a tout mis en pause. Bref, elle a eu son feu vert avec sa licence pro et son coach s'est et il a tout de suite habitué à un style plus pro, hein. d'ailleurs. Il a toujours habitué à un style plus pro qu'amateur. Donc, elle avait vraiment envie de s'en aller vers ce style-là, qui est son style de prédilection. Elle a la confiance, qu'elle me disait. Elle disait qu'elle avait, euh, sa carrière amateur lui a donné assez d'outils. Euh, C'est un défi personnel, un petit peu, de s'essayer. Elle, elle, elle s'entraîne un petit peu avec Martine euh, Valière Bisson. Hein, C'était des partenaires d'entraînement. Oui,
0: elle de... Martine l'aime. Martine l'aime beaucoup. Elle m'a dit ouais. « euh, Mathilde là, est, est calme, elle est réservée, mais c'est vraiment une bonne personne. » Puis Moi aussi, je la connaissais peu. L'on l'a découvert. Puis, euh, Pacombe, là, tu remarqueras. Okay, Pacombe, moi, je, tout le monde me dit la même chose sur lui. Euh, comme entraîneur de boxe, on ne le sait pas trop. Il n'y a pas beaucoup de comparables. Mais s'il si prend un athlète et il s'en occupe, tu vas voir la condition physique de l'athlète exploser. C'est quelqu'un qui... Euh, Coupe pas les coins ronds d'un gymnase, puis qui est très, très bon comme, euh, comme préparateur physique. Je pense qu'il il se promène avec euh, le double rôle de préparateur physique et d'entraîneur de boxe. Nouvelle entente entre Boxer et Savannah Marshall, Et est là. Savannah Marshall, Puis Clarissa Shields, les deux.
1: Leur signale. carrière,
0: c'est avec un piano dans le dos, tant qu'ils ne règlent pas ça euh, une contre l'autre.
1: Là, on a un petit peu on a un avantage parce que Boxer a aussi une entente pour que Clarissa Shields puisse se battre sur leur gala. Donc, euh, voilà. on a Là, on a un pas de plus de filles. Est-ce que ça va se faire de cette manière-là? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Boxer a décidé de s'entendre avec plusieurs filles présentement. Puis, ils vont essayer de pousser pour que Clarissa Shields et euh, Amanda, euh, Savannah Marshall puissent euh, se battre l'une contre l'autre. En attendant, c'est sûr que Savannah Marshall, elle a un combat de prévu hein, bientôt, justement, avec Boxer. Ça va être euh, contre Lolita Museia. Ça, c'est intéressant. C'est de la boxe africaine. On a une fille de 16-0 oui. On ne le sait pas. C'est quoi le calibre de Mouzeya? Elle est bien coté. Et on ne sait
0: jamais. Hein? Moi, bien. je, je vais te conter mon, mon anecdote. Là. Julius et Dongo, qu'on ne connaissait pas. Je savais juste qu'il avait privé... Euh, euh, qu il avait privé euh, comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié mon nom. Il avait privé mon ami au Québec, euh, Ghislain Madouma, d'aller aux oui. Jeux olympiques. Puis là, Ghislain... Euh, Olius Idongo, on ne le connaissait pas, puis il avait affronté Edouard Trojanovski. Trojanovski, c'était le, le Golovkin le russe, puis une gauche, 16, 16 secondes. Fait que tu ne sais jamais... Quand tu es invaincu comme ça, là, tu ne sais, sais jamais pas. ce que ça peut donner. Moi, j'ai toujours, toujours
1: beaucoup de curiosité. Il a toujours beaucoup de curiosité quand il y a un boxeur africain qui arrive. Puis ça, ben, c'est ça. C'est une En hein. Le 8 knockout, pareil, Savannah, euh, Savannah Marshall a aussi des knockouts. Alors là, j'ai hâte à ce combat-là. Moi, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. J'espère que Moseya va bien faire. Je m'attends à ce que Savannah gagne, mais on ne sait jamais. On ne sait Surtout... pas.
0: Surtout en début de combat, quand oui. on dirait que t'es reposé, puis c'est là que les filles frappent fort. Et là, ça va être le prochain segment, là, ça va être le segment le plus drabe de l'histoire de 120 secondes. <rire> on est à huit jours de la officiel officielle et on n'a rien à vous dire. Fait que là, on pensait, nous autres, faire le podcast, arriver à... Bréaline affronte une telle, Léla, Léla, Lé, Léla Baudouin m'a déjà sermonné parce que je prononçais Léla comme un gars de cantine. Mais, <rire> euh, on n'a rien à se mettre sous la dent. Est-ce que, on va profiter de te poser la question, est-ce que c'est un peu la faiblesse de la boxe féminine en temps de COVID? Genre, tu, comment tu fais pour monter tes filles s'il n'y en a pas?
1: Oui et non, c'est la faiblesse de la boxe féminine en temps de COVID, peut-être, euh, au Québec. Peut-être au Québec. Euh, ailleurs, euh, les combats se font. Euh, c'est sûr que c'est difficile. La conjoncture n'est pas évidente avec les, la double vaccination qui est demandée, les quarantaines, les déplacements. C'est compliqué. La frontière était fermée il n'y a pas si longtemps. Là, c'est ouvert. Bref, on va attendre. Mais une chose que je sais, c'est qu'il devrait y avoir au moins un combat de filles sur ce gars-là. Au moins.
0: Moi, j'ai promis. Moi, promis de ne pas parler.
1: On ne peut pas parler, mais il devrait en avoir au moins un. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant. Puis probablement que les gens qui vont écouter ce podcast-là vont déjà avoir la réponse un petit peu plus tard dans les... Dans les, dans les... Bien,
0: écoute, il va euh, bien falloir que ce soit annoncé à un moment donné. Hein, parce que... <rire> il reste plus long, là. Tu,
1: sais, euh, reste plus long.
0: tu veux nous parler d'une deuxième annulation du de combat oh. ça, ça, je veux parler de cette fille-là, Francon. Desern. Oui, c'est euh, ma prononciation. Ouais. Elle, c'est une fille qui était sur l'équipe nationale, qui est très, très haut calibre. Puis, euh, tu sais, quand on parle de fiches non protégées puis de culture du zéro qui existe moins en boxe féminine, non, 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 pas. elle passe ses pro directement contre Clarissa Shields. Yes!
1: Qu'elle euh, qu connaissait. Elle, elle connaissait est, oui. Elle
0: est super bonne. Puis, c'est pour ceux qui la connaissent pas, c'est elle qui avait affronté Alejandra Jiménez, la fille qui avait affronté Vanessa Le lepage joannis qui a perdu 70 livres, qui est allée se battre à 168 livres. Puis là, oui. finalement elle avait pris des stéroïdes, puis Francon Dezun, à un moment donné, là, je vous compte ça, là, elle, vous, elle refusait de se battre pas de perruque. Là, la perruque t'es rendue comme ici. Francon <rire> t'arrache ça, il dit là, tu vas arrêter de niaiser. Puis là, elle ma perruque! Puis là, c'est comme, mais voyons, on n'a pas eu valeur en bonne place. C'est une, non, non, elle elle une, une très bonne boxeuse. C'est une
1: très bonne boxeuse. D'ailleurs, Clarissa Shields dit d'elle que c'est la fille qui lui a donné le plus de difficultés de toute sa carrière, donc voilà, faut, si c'est Clarisse Shields qui le dit, là, ça compte, parce que oui, Clarisse très Shields très a bien. tendance à dire, elle, que, que tout est facile mais elle a dit que contre Cruz ce n'était pas facile. Eline Cederos, l'adversaire, fantastique boxeuse, je suis vraiment triste que ce combat-là n'ait pas lieu parce qu'il avait déjà été annulé une première fois, même deux fois. Il devait être en sous carte de Cambozos et Théofimo Lopez. Ça devait être reporté au mois d'août, ensuite au mois de septembre. Et écoutez, ça a été... Le gars-là n'est même pas annulé. Ils ont juste enlevé ce combat-là de la carte à 24 heures. de Dans le fond, là... Hélène, c'est des roses s'en Alex son passeport à l'aéroport, prendre l'avion quand le a su que son combat a été annulé. Là, la carte principale, ça va être un combat entre Fat Joe et y j fait que...
0: <rire> oui, oui, mais d'ailleurs, au moment où on enregistre, je sais que ce soir... Ouais. Ce pas ce soir, ça, Fat Joe, d'ailleurs. Oui,
1: je pense que c'est ce soir. <rire> mais
0: le pire, c'est que ça, c'est les cartes de trailer. Euh, mm -hmm. Le premier gala n'a pas été très bon. puis Ce soir, j'ai quand même, je trouve... Euh, il y a quand même des combats corrects. Là. Moi, je suis en ouais. vacances et je t'annonce que je vais m'installer euh, devant Fat Joe ce soir.
1: Ben, le meilleur combat a été annulé. C'était celui-là entre French and et Ellen Cederos pour Andy Spiouted. Rappelons-le. Oh, chacun si on rajoute... des deux ont deux ceintures.
0: Mais si on rajoute le combat, ce combat-là qui est annulé à la carte de ce soir, c'était une belle carte, par exemple.
1: Ah oui. Je sais peut-être belle... que toi,
0: tu ne restes pas pour Fat Joe. Là, non, le... moi, Fat Joe. Moi ouais, Fat Joe? Il Fat a marqué Joe, mon enfance. Là, moi, je me suis dit maintenant, à chaque fois qu'on va faire ton émission, je ne sais pas si tu remarques, là, je, suis très, je suis assez relax vu que je suis en vacances. Ça fait un heure qu'on parle. Ouais. On, on, je rajoute un segment et là, je ne te l'ai pas annoncé à l'avance. Je veux t'entendre sur un dossier qui, moi, euh, m'intéresse parce que c'est de la boxe québécoise. Qu'est-ce qui se passe avec Marie-Ève Dicker qui était supposée <rire> se battre pour un titre WBC? Là, en entrevue, fait un long préambule. En entrevue, elle dit, oh, finalement, euh, ça va être remis parce que, avec ce qui est arrivé avec Zapata, euh, le budget n'est pas là, puis là, il n'y a pas de budget, puis là, je ne vais pas me battre, mais ben, ça fait six mois qu'elle est en d'entraînement puis le même combat, puis là, on ne sait pas trop, puis là, euh, ben, elle a fait ça peser 30 jours, tout. Combat, oui. du, combat est disparu, puis comme c'est pas du hockey, il n'y a personne qui pose des questions. Puis en entrevue, elle a dit combat disparu, ça aura lieu plus tard. C'est tu qu'est-ce que je pense? Ça a l'air d'une blessure déguisée.
1: Peut-être que c'est une blessure déguisée, peut-être peut de Marie-Ève, peut-être de la part de Patricia Bergu, on ne sait pas trop. Patricia Bergu, il ne faut pas oublier qu'elle est inactive depuis un bon bout. Hein? Ouais. Euh, alors, euh, les risques de blessure sont plus élevés quand tu es inactive depuis un bon bout, même si tu es juste en entraînement, en sparring et tout ça. Euh, alors, je ne sais pas, c'est peut-être une blessure déguisée parce que ça ne fait pas de sens. Ils viennent d'annoncer Oscar Rivers très bientôt. Il aurait facilement pu garder euh, Marie-Ève sur une carte avec Oscar Rivas comme c'était prévu depuis le début, dans un amphithéâtre un peu plus Mais grand. Ça aurait vendu. C'est vrai euh... que
0: je ne t'ai pas tout donné les infos que je suis en cachette, mm -hmm. par exemple. Il y a beaucoup de rumeurs que euh, son combat aurait quand même lieu. Et là, je ne sais pas si c'est proche de Rimouski, là mais à Trois-Rivières pour euh, inaugurer un premier galop de boxe dans le, le nouveau euh, la nouvelle aréna à Trois-Rivières. On, on va espérer que c'est juste ça. Euh, fin octobre à Trois-Rivières, avec ben, on les on le faire... demi.
1: Il va falloir qu'on le sache bientôt parce que le problème présentement, c'est que la vente des billets en boxe, en général, boxe masculine, boxe féminine, c'est pas facile. C'est pas facile avec les amphithéâtres, les restrictions COVID et tout. Moi, je déteste ça quand ils, vendent, ils mettent en vente des billets deux semaines avant un gala. J'ai bien de la misère avec ça. Les gens qui veulent se déplacer, c'est difficile pour eux, surtout quand tu es dans un centre, un petit centre. Si t'es dans un plus grand centre, les gens peuvent s'arranger. Mais quand tu vas dans une petite ville pour faire un gala des gens de Montréal, de Québec, d'ailleurs, qui vont vouloir y aller si, si la carte est bonne. Ça prend de la coordination, on ne peut pas juste décider à la veille et dire « j'y vais, puis euh, je ne vais pas travailler ». Moi, je déteste ça un peu, cette mentalité-là. Donc, j'espère qu'on va le savoir bientôt, si c'est pour avoir lieu en octobre, ce combat-là. J'espère. Ben
0: moi, je te dirais que présentement, <rire> avec euh, les, les cartes qui sont annoncées à la dernière minute, euh, la, la solution, c'est peut-être, euh, puis les promoteurs ne m'aimeront pas, mais la solution, c'est d'acheter ton billet la journée même puis de regarder si la carte euh, arrive à te satisfaire parce que là, on est vraiment... Ça, c'est quelque chose que j'espérais qui n'arrive pas au Québec, mais qui est en train d'arriver. On importe les façons de faire de d'autres provinces puis d'autres pays où on a les cartes à la dernière minute. T'sais, ils ont tous les contrats, ils ne nous les annoncent pas pour X ah. raisons. Puis là, ça va savoir bientôt... Je vous l'ai dit. Bientôt, on va savoir à la pesée qui affronte qui.
1: Voilà. Ah, comme Yuliane euh, comme, comme, comme euh, Luna.
0: <rire> Et ça, c'est bon. Tu vois, tu as, hein, as fait un cercle pour finir le Ça la doit podcast. être ça qui est
1: arrivé. Ça doit être, être ça euh, qui est arrivé.
0: Écoute, sur ce podcast-là, maintenant, maintenant on est vraiment à 2021. Disponible sur ta chaîne YouTube 120 secondes. disponible. Pour... soit ouais, disponible aussi pour ceux qui veulent l'écouter en audio. Quatrième épisode d'une série d'au moins 1000. Fait que merci d'avoir été là. A, et ce que j'aime, c'est qu'on voit encore de la passion dans tes yeux.
1: Oui, pour l'instant, ça reste. Après puis, quatre, là, après quatre là, je suis encore passionnée. Je n'ai pas encore
0: embarqué sur le pilote automatique pour jaser de boxe. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!